0: Alô, alô, boas noites. A gente vai falar hoje de Hegel, filósofo famosinho, filósofo esperado, muita gente gosta. Difícil para caramba, porque é um dos últimos filósofos sistemáticos, né, do século 19, um dos grandes filósofos sistemáticos do século 19. E o cara é brabo, e o cara é brabo é difícil de explicar. Eu já vou me adiantar aqui. Tudo que eu for falar aqui sobre o Hegel é extremamente introdutório, porque as obras do Hegel são umas das mais difíceis. Assim. Acho que é, é um dos filósofos mais complexos de compreender. Então é tudo muito básico que eu vou falar aqui, é bem didático. Então a gente colocou algumas imagens aqui também, é para tornar a coisa mais limpa, né? mais fácil de entender. E vamos que ver, vamos ver, vamos ver. Né? Vou tentar usar alguns exemplos aqui, porque o Hegel, a escrita dele é muito cifrada. Além disso, ele é um filósofo muito hermético, muito difícil de compreender. Por quê? Porque há conceitos que ele usa de um jeito e ele parte da ideia que a gente já entende todos os conceitos. Outra coisa importantíssima também é que ele critica a filosofia do Kant. E ele era inimigo também do Schopenhauer. O Hegel, ninguém, ninguém gostava muito dele. Ele vai ser importante também para a filosofia do Marx. Então a gente tem mais ou menos aí um... Um cara que é admirado e odiado, foi professor universitário durante muitos anos. Né? Se eu não me engano, ele morre de cólera, ele acaba morrendo de cólera em 1831. Era chegado numa cervejinha, ele era chegado num Danone, o pessoal falava isso pelo menos, né? E é um dos caras mais importantes da filosofia alemã do século 19 Não haveria Nietzsche, não haveria Schopenhauer... Não haveria Marx, não, havia, não haveria Feuerbach se não tivesse tido Hegel. O Hegel é fundamental. Importantíssimo, hein? Importantíssimo, cara. Ele é. Assim, Sim. não é que não existiriam essas pessoas. Talvez elas não existiriam do modo que elas existem na filosofia. Porque o Hegel, ele, ele pega um bo o bonde da filosofia do Kant e transforma em outra coisa, assim, ele faz uma crítica.
1: O Léo PB mandou aqui, a Estética interfere na capacidade de convencimento, ou algo assim, não me lembro.
0: Ah, então, não, mas no Hegel, no caso do Hegel? Ah, é, acho que sim, Ou né? geral? Aí
1: ele mandou aqui, eu já simpatizei, cervejeiro. Oh, é, é verdade. Eu na caneca. Então,
0: cara, é, o lance, o lance do, da estética, o Hegel também tem uma reflexão sobre estética muito bonita, que também critica a filosofia kantiana. O que acontece é que depois do Kant, todo mundo vai querer bater nele, entendeu? Uhum. Ele é um filósofo que reinaugura uma tradição idealista, aí depois de algumas décadas da filosofia dele, surge o Hegel, que vai ser o filósofo mesmo, que vai praticamente fundar os conceitos do idealismo alemão. Né? Idealismo alemão, esse que vai acabar influenciando todo o século XIX. Por isso que nessa época agora, fica. A filosofia vai ficar
1: basicamente nos reinos alemães. Tudo bem? Por que, que justo na Alemanha, cara? O que estava que acontecendo na Alemanha para vir esse monte de, de intelectuais ali tudo no mesmo, no mesmo lugar? Então, isso... Aliás, hum, pode isso falar. é uma coisa que a gente observa, né? A filosofia está ela, ela sempre no mesmo lugar ali, né em determinados períodos. É, na Grécia, no, no isso, começo, aí depois ali França, França, Inglaterra, Inglaterra isso. agora a gente está falando da Alemanha.
0: É. Então, primeira coisa que não havia na Alemanha era a própria Alemanha. É, tá. A Alemanha não era um país, era uma soma de vários reinos. E vai ter um fenômeno muito engraçado, porque ela vai ter uma formação intelectual, as pessoas vão ter uma formação intelectual muito forte nas universidades, nos grandes centros de instituições educacionais e tal, vai ter uma formação clássica, né? grego, latim. É... Eles vão estudar, o... o Hegel, por exemplo, ele estuda teologia. Então eles vão ter uma formação muito aprofundada das coisas. Hum. O que acontece é que a Alemanha percebeu uma coisa que é contraditória, mas é extremamente importante. Ela começou a dar cargos acadêmicos para vários intelectuais. Né? Esses reinos alemães eles começaram a assumir títulos, né? além deles de terem uma grande formação intelectual, eles começaram a ter títulos acadêmicos, se tornaram professores. Por exemplo, tem uma... não é uma piada, né? mas é uma constatação da realidade. O Hegel ele enchia as salas dele de alunos, de estudantes universitários. O Schopenhauer deu aula um tempo na mesma universidade que ele, na Universidade de Berlim, e o Schopenhauer tinha tipo cinco, seis alunos, entendeu? Ah. Aí o Schopenhauer é meio inimigo, é meio tretado também com ah, o Hegel. Mas é, recalque. é, bateu um recalque aí, a galera fala que muita da filosofia do Schopenhauer foi pra contrariar o Hegel por conta dessas tretas internas, assim. Hum. Então, assim, ah, lembrando que o Schopenhauer não precisava trampar, né? Ele tinha uma posição. Ele tinha uma posição financeira bem privilegiada, assim. Então, ele, ele conseguia ser professor, mas não. Não a finco, assim, não precisava se dedicar somente a isso. Bom, e o que acontece é o seguinte, há uma região desses reinos alemães que é a mais importante historicamente ali naquele momento, que é a região da Prússia, que é a região que vai liderar a formação da Alemanha como país.
1: É onde ele nasce, né? É, então,
0: o, o Hegel ele nasce em Stuttgart. Ele é de Stuttgart, mas ele vai dar aula quase que a vida inteira em, em Berlim. Eu
1: tinha lido que era na Prússia mesmo, cara, o cara falou errado. Então, né? acho
0: que deve ser a região, mas ele é de Stuttgart, eu acho que não é da mesma região. A, a, o grande sacada é que ele vai estudar numa, regi numa outra região na Alemanha chamada Tübingen, hum. né? que a galera traduz como Turingia e tal. E aí o que acontece? Essa região vai ser muito forte na teologia e na filosofia. E é uma galera que lia o Kant assim absurdamente. Os caras deliravam no Kant e tal. No mesmo tempo, só pra gente lembrar, tava tá acontecendo o romantismo alemão, que é o movimento. Então, meio que a Alemanha tá bombando. Uhum. Antes de ser um país, ela tinha uma identidade cultural com várias regiões que se falava alemão. Tanto uma região da Suíça quanto a, quanto a Áustria e esses reinos alemães, eles se identificavam muito por conta do, do próprio idioma. Né? O idioma era, uma, era um laço comum para essa galera E aí o que acontece? Só lembrando, a gente falou de Kant E o que ocorre com o Kant? O Kant ele vai fazer algumas definições filosóficas, vai ser muito importante E ele vai falar o seguinte Por mais que a gente conheça o mundo objetivo Esse mundo que a gente chama de real Por mais que a gente conheça, o que a gente conhece é uma manifestação desse mundo é como os nossos sentidos percebem essa parada. Uhum. Então assim, ah, eu vejo isso daqui, tem a cor amarela, meus olhos percebem e tal. Ah, eu troquei uma ideia também com o Ed Galileu, ele deu altas correções. Eu falei que tinha tons de branco. Hum. E não existe lá na aula do Kant não existe tom de branco. Isso. Não existe tons de branco. O branco é branco. Ele falou que existem variações, né, para quem é estudar artes, existem variações assim de cinza, mas branco não. Entendi. Tanto que Dá a sentido. televisão, tanto que a televisão preto e branco não é preto e branco. Eu fui pesquisar. É cinza. É, cinza. É. São tons tão escuros de cinza que parecem preto, preto. entendeu? Então aí o que acontece? Bom, a hum. cor é uma percepção subjetiva só para a gente resgatar o Kant. O Kant vai falar que no nosso intelecto né, existe a, a, o que a gente conhece a priori, como, por exemplo, uma figura geométrica. Ela existe a priori porque ela não depende da nossa experiência. O triângulo vai continuar tendo três lados, eu tendo olhos azuis ou não. Agora, a cor é uma experiência subjetiva a posteriori. O resultado disso, só para fechar o Kant, é que por mais que você conheça algo, você não conhece esse algo em si tal como ele é, você e conhece, conhece o você fenômeno, ver, né? e a soma, a soma das nossas percepções feitas no intelecto dá no fenômeno, então você comeu uma pizza, ela tem um determinado gosto, esse gosto é a representação fenomênica, é o fenômeno da coisa, o Kant x inaugura essa, essa visão, o Hegel chega e fala, não, mas peraí, é aí que está a treta, esse fenômeno, esse absoluto, essa capacidade totalizante da coisa, dá para ser conhecida. O Hegel vai falar, vai brigar com Kant com isso. Mas aí é uma longa história. Quero entender essa
1: história aí, Ixi, mas Camales, filho, é longa. É, você já Sim. tá turbo hoje. Já vi hoje que eu tô que tá turbo, com a tô pistola. acelerado,
0: tô acelerado. Queria
1: falar como que a pessoa que tá aí na casa dela com fome, como hum. ela faz para matar essa fome dela, Camales?
0: Com a pizzaria de Giuseppe, que a gente já destroçou quatro pedaços aqui. Né? A gente estava comendo que nem uns loucos aqui, fazendo espuchacha, como diria minha avó. E, então, se você gosta e está por Jundiaí, vai e liga na Pizzaria Giuseppe. Fala que viu aqui no Parla, que você ganha 10% de desconto. Os
1: telefones estão aqui na descrição, tá?
0: Jundiaí região, hein? Pizzaria Giuseppe. Tudo bem?
1: Tudo bem. Bora? Bora. E como a galera ajuda a gente?
0: Como a galera pode ajudar a gente? A gente tem o nosso Pix, que é o pix. Arroba pix.parlapodcast.com.br tem também o apoia-se que é o apoia.se barra você pode fazer uma contribuição avulsa com o pix ou uma contribuição mensal fixa com o apoia-se uhum. e tem a maior forma de apoio sempre, que é você pegando esse link jogando no grupo da família e falando assim ó, treta se vocês não virem, vai, vai ter porrada. Então, no
1: final vai ter uma é, revelação
0: bombástica. Vai ter uma revelação bombástica. Eu vou falar quem vai ganhar o BBB22. Oh. Tá? Eu, eu vou decidir. Eu vou mentalizar aqui e vai sair, graças ao Hegel, quem vai ganhar o BBB22. Tá bom? Então curta, compartilhe, espalhe. É, não custa nada. Nós temos também o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Parla. Tá? vocês podem curtir lá, vão lá tem, tem, tem todos os, os vídeos fragmentados e tem também o link na descrição
1: é... Fechou? Camales E hum. é, a galera que quiser fazer pergunta pode mandar aqui no chat galera
0: pode mandar no chat no super chat, pode ir lá no nosso Instagram e já faz quórum lá também Isso, que é o Instagram lá. Arroba, Parla Podcast. vai lá também lá tem eu, tem o Murilo, qual que é o seu Instagram?
1: é arroba Murilo cássio
0: e o meu é arroba camaleão albino, sem acento Beleza? Beleza, fechou?
1: então assim, quiserem mandar perguntas, mandem aí. Eu vou ler aqui o que o, o João Paulo Lucas da Silva falou. Fala, João Paulo. Camalindão, já chegou Camar... na intimidade.
0: Nossa ó. senhora, cara. Obrigado. E mentindo, né?
1: Obrigado, é. Sendo
0: falso, sendo falso.
1: Existe muito eurocentrismo no estudo acadêmico da filosofia? Pra
0: caramba, nossa, ótima pergunta. Pra caramba, a filosofia é extremamente eurocêntrica ainda hoje. Ah, haja visto o fato de que aqui a gente só falou Basicamente de homens, europeus e brancos. Então a filosofia durante muitos séculos ela foi etnocêntrica, tinha uma etnia definida, que eram os brancos, europeus, e ela também foi eurocêntrica, uhum. porque o nascimento da filosofia se dá né, na filosofia ocidental, como a gente conhece, na Grécia, que a gente chama de ocidente mas estava muito mais ligado ao mundo do Oriente naquela época. né? As definições eram totalmente outras. Mas, enfim, isso não desabona a qualidade da filosofia. A partir do século XIX, essa visão de filosofia só na Europa começa a ser derrubada e hoje a gente tem uma visão mais ampla do que é filosofia. Não é à toa que se estuda muito. Graças a um filósofo que a gente vai ver logo logo chamado Schopenhauer. A gente se estuda muito também e relaciona a filosofia muitos co... da... dos conhecimentos do Oriente. O Schopenhauer é um dos primeiros a falar de budismo para o povo europeu, de uma forma mais aprofundada. É,
1: ô oh, o... o Oriente ele é. Ele é, ele é um... tão antigo. Quanto Ocidente, não. óbvio, mas como era a filosofia lá? E outra coisa, eu estava vendo um vídeo essa semana sobre a sabedoria africana e tal. Sim. E também, cara, não tinha filosofia na África até aqui, no então... Brasil...
0: Então, hoje, graças... Perde, né? Não, 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 mas hoje, assim, porque a filosofia como método, tal, como a gente estudou aqui, vem falando no Parla, ela é basicamente europeia, uhum. porque ela está muito relacionada a esse mundo. Só que no final do século XIX, começo do XX, e na metade do XX, sobretudo, essa noção de filosofia só na Europa vai cair por terra. Então, as sabedorias africanas, por exemplo, que a gente chama às vezes, de filosofias africanas, existem hoje, se dá um valor maior. Por exemplo, no Oriente, a gente não chama necessariamente filosofia, mas todo esse lado místico, todo esse lado de religiões e signos ali, né? todas essas, essas doutrinas que às vezes não são doutrinas, elas são antiquíssimas.
1: Mas a gente não chama de filosofia porque não é? Então, porque a gente, uh, às
0: vezes, a gente no mundo acadêmico a gente evita falar filosofia para outros lugares, não porque os outros lugares não pensam mas porque o termo filosofia está muito relacionado ao mundo europeu hum. é por isso que a gente geralmente fala saberes africanos quer dizer o quê? Primeiro você respeita que não é só uma África
1: porque é um, é um, é um continente. continente,
0: então tem vários países, então a filosofia que se faz no Senegal não é a mesma filosofia que se faz em Mali, uhum. tá ligado? então é muito mais dinâmico do que a gente falar filosofia africana. E as filosofias orientais ou sabedorias orientais, a gente costuma usar esses nomes porque justamente para a filosofia não ter a pretensão de ser o único nome sobre o planeta, entende? Por exemplo, o filósofo que a gente vai ver aqui, o Hegel, ele influenciou, inclusive, filósofos latino-americanos. Então há uma, um conjunto de sabedoria latino-americana também. Né? Só que é, é difícil falar a palavra filosofia, sabe? Porque antes ela tinha um outro peso. Agora o peso dela é menor, simbolicamente. Uhum. Por isso que a gente fala sabedorias africanas.
1: Entendi. Isso se ajudou.
0: É, ajudou. Espero não ter atrapalhado.
1: Um país tão cheio de zicas como o Brasil... Hum. Pode vir a ser um futuro celeiro de filósofos, o Léo ah, PB mandou.
0: Cara, eu acho que tem muita gente filosofando, tem muita gente relacionando, né, hoje o século 20 e o 21, eles nos mostraram muita eles ampliaram essa noção do que é a filosofia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a a bioética a bioética é um tema extremamente importante hoje para a filosofia. Não é um tema clássico, mas é um tema contemporâneo, é um tema que vem sendo extremamente importante. Por exemplo, vou dar, vou dar um outro exemplo aqui, a, a questão da, da psicanálise relacionada à filosofia. Tem pessoas que abordam a filosofia clínica. Então, assim, tem muita gente boa pensando... E eu tava, a gente já estava falando isso, né, cara? Esse lance, nos, na última década, uma das coisas que mais cresceu foi esse desmerecimento em relação à figura do universitário, à figura do professor, falar né, que a universidade é a difusão de coisas assim que não necessariamente são. Né? Uh, então, assim, existem muitos intelectuais importantes em várias áreas no Brasil, uhum. né? e eles produzem conhecimento. Produzir filosofia é produzir uma reflexão tanto no campo específico da filosofia, mas também grandes reflexões. Vou dar só um exemplo, Milton Santos, que era um geógrafo, um dos maiores geógrafos do Brasil, né, patrono do curso de geografia na USP, acho que até hoje, é um cara que não só fala de geografia, ele fala do ser humano no cosmos, ser humano no mundo. Milton Santos, importantíssimo. Beleza? Beleza.
1: Tem o, o Eduardo Qual? O Moreira, Eduardo Moreira, é o nome dele? O Eduardo A... Bueno?
0: O Eduardo... O, não, peraí, o, que, o Economista que, que você não, falou. Não,
1: não, o Economista é um, agora eu não sei se ele é o Moreira ou se ele é o Bueno. Hum. Eu tô falando aquele outro que vai no TED, TED, TEDx, Ai, que é cara, difícil.
0: Tem, é, tem,
1: tem vários, cara, tem muita gente
0: boa, mano. Tem a Maria Rita Kell, que é uma, uma psicanalista.
1: É que esse cara aqui ele é mais um filósofo de rua, assim, né? Ele não é ah, um intelectual. Sim, é.
0: Ele é um anti-acadêmico. É, um anti é. Assim, Eduardo, Eduardo, Marinho, Eduardo Marinho, Marinho. Sim. Ah, sim, aquele que é, ele é meio andarilhão e é. assim, tal, verdade, sim, sim. Aí já é uma outra pegada, né? Tem, tem pra todos os gostos, tem os mais acadêmicos, os menos acadêmicos, os mais heto, os heterodoxos, os mais ortodoxos, enfim. Tem vários intelectuais, assim. É. Mas eu tenho que se orgulhar também, né? É, é que a gente criou essa massa de desinformação falando que as universidades não são importantes, que as ciências humanas não servem pra nada, então aí as pessoas acabaram não... Tendo esse respaldo de ver o quão importante, né? Por exemplo, tem aquele cara que fala dos sonhos, o Siddhartha Ribeiro, hum. é importantíssimo. Tem um cara, nossa, me fugiu o nome, ele é da USP, ele trabalha com as teorias Larando da evolução. O do Peninha aqui. O Peninha é o... Cara, me ajuda aí, mano. É um
1: escritor, o... eu esqueci o nome não, dele, mas, mas é Eduardo
0: também. Sim, enfim, então tem vários. o Eduardo Bueno ou Peninha, é isso. Ah, entendi. Que é o economista, é isso? não o tô... escritor,
1: pô. Que, o historiador. O, o Peninha. Caraca.
0: Ah, não, não. Sim, sim. Você tá falando Eu daquele tá... gaúcho. É... Historiador, tal, também. Importantíssimo. Cara, que, pô, é muito nome, né? Meu? Muito. Tem muita coisa chacoalhando aqui.
1: O tio Ri falou. Aô, Oi. seus lindos! Oi. Valeu, tio Ri, tá, Obrigado. os soniguinhos, tio Ri, né?
0: reapareceu o Margarido.
1: Aí o João mandou aqui, ó, manda manda depois algumas referências de alguns pontos de vistas femininos, negros, africanos e asiáticos.
0: Cara, tem o, o Atili Mapembe, né, que ele tem um livro que é a Necropolítica, que ele fala como como o estado cria uma sociedade de morte e tal. É um livro recente. Cara, eu vou dar uma pesquisada e vou te tra... faz o seguinte, manda lá no no Instagram, Instagram, porque daí a gente passa, porque a gente pode trazer uma lista legal. Mas tem várias pessoas, várias, várias, várias.
1: Peninha é mais louco que o Batman. É. Do que. Peninha deve ser engraçadíssimo, velho, é. ficar com ele. Oh, é que calma, ele é aloprado,
0: isso. né, mano? Ele é aloprado alopradérrimo. Põe ali,
1: empurra o prato mais pro fundo, assim, só para ele sair da câmera ali. Tá. Joga Aí ali já vai cantinho. ficar bom. É? Joga ali no cantinho. Bora Aí lá, depois... então. Isso, Hegel sim. em 20 minutos? Hegel, Hegel. vamos Vambora. falar. de
0: Hegel. Hum.
1: Bom, tem muitas imagens pra mostrar aqui. Deixa eu dar uma segurada nisso. Tá, que não, que não, não,
0: não. a gente Vou falar conforme for o momento aí e tal. É... Eu, eu... Pode colocar então aquela Zeitgeist, aquela com Z. coloca aquela palavra Zeitgeist, lá. Zeitgeist, essa é. aqui. Ah, vocês devem estar vendo essa palavra aí. Essa palavra é a junção de duas palavras em alemão, né? que é Zeit que significa tempo, é uma, palavra em é uma palavra com gênero feminino em alemão, hum. e Geist, esse Geist está com letra minúscula aí, mas na filosofia do Hegel ele ora aparece com letra maiúscula, porque Geist é um substantivo também, e ora ele aparece junto com essa palavra, Zeitgeist, espírito e tempo é mais ou menos aquela expressão espírito da época, aquela visão de mundo, né? aquela forma de entender o mundo. Por exemplo, qual que é a nossa visão de mundo hoje? Seres do século XXI, né? a gente passou por Freud, a gente passou por, por Darwin, a gente viu as experiências malucas do século XX, então qual é a nossa visão de mundo hoje? Por exemplo, se eu pegar aquela, sabe esse discursinho pronto de coach, que fala que se você não consegue fazer determinada coisa, a culpa é sua. Sim. Sabe essa mentalidade meritocrática que diz que se a pessoa fracassa no emprego é porque ela não se esforçou? Essa é uma mentalidade diluída nos dias de hoje. Então isso é o espírito da nossa época. Qual é a nossa visão de mundo? Como que a gente interpreta? Hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente é um sujeito que a gente sabe que a gente é de uma determinada região, que a gente tem limitações e possibilidades, a gente tem a internet, a internet faz parte do espírito da nossa época. É um conceito importantíssimo do Hegel e também, se vocês procurarem depois, é um documentário que fez muita polêmica no final do, dos anos 2005, ali entre 2005 e 2010, tem um documentário chamado Zeitgeist, é. Que ele fala sobre religião e tal. Aí fizeram uns 5, seis, virou franquia. É. Eu vi os dois primeiros, mas daí e tem é um. Cara, tem uns que são bons, que eles contam a história da religião e tal. Eles fazem uma crítica muito radical às religiões. Mas tem um lá que termina mó otimista, assim. Eu acho meio bobo. Mas depois vocês procurem. Zeitgeist.
1: Eu ia, eu ia fazer uma pergunta, nada a ver. Pode mano. fazer. Não, eu ia perguntar sobre outra coisa que você falou de assistir. Eu podia perguntar se você assistiu entre linhas. Cara,
0: eu não vi, mano. Não vi porque ontem eu não, não consegui ligar o negócio lá. Do... É. Tava com medo, tava dando uns raios. Daí eu falei, ah, puta, não vou ligar, cara. Mas eu tô, tô na lista, já separei já. Você gostou de Entre aqui, linhas, cara. Desenho muito bom desenho italiano, cara. Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Dica do Murilo. Eu vou postar depois no nosso Insta. Ai, meu Deus, tô no nosso Insta. Vou Insta postar. De casal? Adidas,
1: é, o <risos> é, Parla
0: virou Insta de casal, né? Nossa, cara. Virou. <risos> é. Eu trabalho de manhã, eu posto as coisas às seis horas da manhã e ele trabalha de tarde à noite. É. Bom, então assim, tem alguns conceitos do Hegel que a gente tem que entender. Vocês vão ver que eu vou falar muito de espírito, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo e muito menos com Espiritismo, tá? É um conceito da filosofia do Hegel. Eu vou falar muito três palavras hoje, que é Espírito, Geist em alemão, é dialética também, que é uma palavra que enche o saco, é importantíssima. E vou falar, se der tempo, no finalzinho, do que é Fenomenologia do Espírito, o livro mais famoso do Hegel. É assim mesmo, cara. Você ouve essa palavra aí, todo aluno de graduação de filosofia ouve. Fenomenologia do Espírito, ele trava.
1: Tem aquele meme, né? Cê é louco, é só, louco de é, só de ouvir até
0: arrepio. Sabe aquele episódio do Chaves, que é a buzina paralisadora? Você é, lembra? Do Chapolin. Do, do Chapolin. Chapolin. Os caras estão pintando, daí a... o Chapolin aperta a buzina, a pessoa trava. Daí aperta duas vezes e destrava. É assim, fenomenologia do espírito, o cara tranca, mano. Passa nem sinal de Wi-Fi. Bom, mas vamos lá, vamos mas lá. Tem
1: perguntas aí, galera. Se tiverem perguntas no meio do raciocínio, pode mandar. Beleza? Cara, eu
0: prometo que eu vou tentar fazer sem dolor, mas é, Kant, Hegel... E um pouco do Marx é difícil pra caramba, cara. É muito conteúdo mesmo. Beleza. Eu vou tentar enxugar ao máximo.
1: Quem puder e quiser, faz um pix aí pra gente, é o superchat. E dá o um like, que não custa nada. Isso, Pergunte,
0: critique. E se não gostar do vídeo também, dá dislike, cara. Dá dislike. Bora é, não lá, então. Não tem então. problema. Não. Bom, o Hegel começa... Uma das coisas principais do Hegel é fazer uma crítica à filosofia kantiana. É algo que eu não vou falar aqui. Porque demoraria muito tempo. Eu estou começando a falar do Hegel pelas coisas que eu não vou falar. Além disso, o Hegel ele é importantíssimo para a gente entender isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo no Caca. Parla? Ah, não, também. Mas o Quilo Brisando é basicamente uma reflexão sobre a história da filosofia. Sim. A gente vai falando cronologicamente dos tempos, dos filósofos e blá blá blá. Isso é história da filosofia. Só que o Hegel também tem uma parte importantíssima que é a filosofia da história. Ou seja, refletir como um acontecimento ocorre. É uma filosofia da história. Por exemplo, você se perguntar, por que aconteceu a Revolução Francesa? É uma pergunta dos historiadores, mas também pode ser uma pergunta dos filósofos. Então, Hegel é importante para a filosofia da história. É o que muita gente chama hoje em dia de teoria da história. Uma área que estuda como as pessoas entenderam a história ao longo dos séculos. Então, é, igual, é parecido igual à filosofia do direito. Uhum. Quando você estuda a filosofia do direito, você vai entender por que, que surgiu uma determinada lei, por que, que aquela época tinha o direito positivo, o, dire o direito de outra forma. Então, a filosofia da história é tentar entender como os acontecimentos ocorrem. Essa é uma parte importantíssima para o Hegel, pode falar.
1: Por isso o livro de Direito está aqui hoje.
0: Isso, e porque também o Hegel é muito importante para a filosofia do Direito. tá? E é claro, né, também é importantíssimo, o Marx, quando jovem, ele era extremamente hegeliano, radicalmente hegeliano. Porque a filosofia do Hegel ela dividiu tanto as pessoas, tanto os intelectuais na Alemanha, que surgiu os jovens hegelianos,
1: de, de direita, é, os
0: jovens hegelianos, né? <risos> os jovens reguelianos mais conservadores surgiu, assim, muitos, né? E os jovens hegelianos mais, vamos dizer assim, de esquerda, mais emancipadores. E o Marx, ele no começo, ele tá bem no meio, assim, e daí ele se torna um hegeliano radical, assim. E sem a filosofia do Hegel, não dá para entender o Marx. Tá? eu estou falando do Hegel, não estou falando do Engels, é, o por... Engels que é o amigo do Hegel, beleza? Não, que é Amigo do Marx. É, é verdade, ó,
1: já, tá já confundi,
0: já confundi, ó, já deu ruim, já deu ruim, é muito nome na cabeça. Bom, pode falar, você pode falar? Pode não, falar. não, vamos, vamos tocar. Bom, o Hegel ele é um professor de filosofia extremamente importante para o contexto da Alemanha, antes da Alemanha ser a Alemanha, só fica, fica isso bem claro. Ele nasce em 1770 e vai morrer em 1831. Ou seja, ele não vai ver a Alemanha surgindo, mas ele vai ver um grande acontecimento que ele vai ficar embasbacado: qual é? Que é a chegada de Napoleão na Alemanha, nos Reinos é... Alemães. Aí o, o Hegel vai ficar deslumbrado vai falar que ele é o, o Napoleão, é o espírito do tempo chegando. Ele, o Napoleão para o Hegel seria o Zeitgeist em forma de ser humano. Oh. O espírito da época. Por quê? Quando o Napoleão ele tá bombando, ele ainda é um revolucionário, ele ainda tem uma visão republicana, ele chega na Alemanha e tal, tá todo mundo curtindo. Depois que o Napoleão fica meio chupeta e começa a dar os golpes uhum. dele, né? E aí o Marx que vai analisar. Mas enfim, só pra deixar aí, tá bom? Tá bom. Lembrando, não existia Alemanha. A Alemanha é um, é um acontecimento é novo, né? de 1871 72. e E... Também tem a graça, né, uma coisa que eu gosto bastante, que é o romantismo alemão. Eu vou tentar falar em algum momento sobre esse romantismo alemão, beleza? Tá. Você Alguém vai, fez você pergunta? Vai falar,
1: você vai entrar na qual era a brisa mesmo do, do, do
0: Hegel? Cara, a brisa maior do Hegel é a seguinte: a maior de todas, uma das maiores, vai, não vou falar que é a maior de todas. É... Imagina que você está num relacionamento. Tá. Você tá num relacionamento, tal, tá amoroso. indo tudo bem, um relacionamento amoroso, tá. isso. Você tá, tá ali com seu parceiro, sua parceira, enfim, você tá num relacionamento amoroso. E aí, vocês decidem, né, tipo, passado alguns anos, vocês decidem terminar. Tá. Aquela sensação de término é uma sensação contraditória. E contrariada, porque você ainda lembra da pessoa. Às vezes você quer ter aquela recaída, quer voltar tal. Mas aí com o tempo você vai aprofundando. Quebrou a é. cara, vem
1: quebrar a minha cama, isso, né? É, é isso, é, mais <risos> ou menos assim. É,
0: o eu falaria mais ou menos nessas linhas. E aí você termina, e como que você inaugura uma nova vida nos relacionamentos? Entrando em outro em relacionamento. relacionamento. Só que você entra mais maduro, para tentar não cometer as besteiras do anterior e tentar melhorar nesse. É tipo um reset num jogo, e né? Isso, é mais ou menos como se fosse a outra vida do Super Mario. Então, mas o que que acontece? O fato de você ter terminado e entrado em outro relacionamento te torna mais maduro. Uhum. Esse movimento que eu quis dizer aí, você tá num relacionamento, surge o fim desse relacionamento, e aí surge um novo relacionamento, esse é o processo dialético. É a brisa mais importante do Hegel. Ele fala que a realidade não é uma substância, não é uma coisa fixa, e ele fala que a realidade é dinâmica e dialética. Já já vou chegar nisso também. Tudo bem? Podemos ir? <risos> Travou, né? É, Hegel trava, cara. Pô, o Hegel da tela azul toda hora, mano. Nossa. Cara, ler a Fenomenologia do Espírito é um acontecimento na sua vida, assim, que, que te molda para umas coisas muito loucas, assim, que dá muito... É Mas não é panque.
1: capaz de qualquer pessoa pegar e ler e entender? Cara, eu indicaria
0: sempre aquela maldição né, do filósofo. Né? Você começa a ler, por exemplo, Nietzsche, você vê que tem que ler Schopenhauer. Você começa a ler Esse Schopenhauer, é eu... você vê que tem que ler Kant, daí tem que ler Platão. Para melhor entender o Hegel, tem que entender alguns conceitos de Aristóteles.
1: Aristotle. Tem
0: que ir lá para o lá atrás, pra entender o que é metafísica, o que é substância, o que é ontologia. Tudo que a gente já falou então num dos primeiros vídeos, lá da filosofia antiga. Mas assim, o Hegel, cara, eu vou ser muito sincero, é quase inacessível. Para a galera da filosofia, já é difícil, mano. Porque é muito termo, cara. Entendi. É muito termo e ele usa termos em vários sentidos. Então, por exemplo, esse conceito de espírito... Vai fazer todo sentido para quem é da filosofia, mas para quem não é, fica um pouco perdido no uhum. começo. Mas tem manuais aí, procurem manuais de filosofia moderna e contemporânea, porque o Hegel tem também uma parte didática. Quando ele dá as lições dele, ele dá umas liçõezinhas de história da filosofia, ele, ele é didático também.
1: Tá, então vamos Ó, lá,
0: Camales. Bom... O que é o espírito? O espírito é a realidade. Nossa, é difícil falar espírito pra mim. O Geist, o espírito absoluto, é a realidade. Nós estamos vendo agora o espírito. Cara, e, espírito, e isso é, essa é muito realidade. confuso,
1: porque quando você fala em espírito, o que, que eu imagino? O hum. que tá além dos meus olhos? O hum. que tá além da realidade? Hum, então, é por isso Porque eu... eu tenho esse conceito cristão de espírito, sim. Né? sim.
0: Boa, eu vou dar um exemplo. Ótima pergunta. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Ah, você já viu aquele filme Poltergeist?
1: Não, não lembro
0: Poltergeist é aquele filme de terror Eu Que a menininha, de na terror. Ja... a menininha entra a entra no espelho Caroline, venha para a luz Nunca viu? É um terror dos anos 80, é muito bom Mas Poltergeist é fantasma brincalhão em alemão uhum. Por isso que a gente confunde A galera confunde esse espírito com, com algo que você vê Eu vou dar um outro exemplo Imagina que a gente está aqui agora E a gente realmente está Imagina que tem uma câmera que vai subindo Tipo a câmera do Google Maps Tá né? Essa, uh, o espírito é a totalidade do real, é a realidade acontecendo, é isso aqui, né? é isso que está acontecendo, é isso aqui, o espírito é espírito. a gente
1: aqui, é o... as pessoas na casa, nas casas delas assistindo a gente aqui, isso, o espírito é a totalidade, e do... é uma coisa só, o espírito isso. é isso tudo ao
0: mesmo tempo, é. o espírito é a totalidade dos acontecimentos, Tá. É a totalidade. Então imagina que você viu essa câmera, tá bem aqui na nossa cara, a câmera ali, de repente ela sobe, tipo aquele filme Homens de Preto, hum. que tem uma das imagens. Você começa a ver a sua casa, não é que você saiu do corpo não, fica tranquilo, Sim. Você, sai, você, sai, você vê a sua casa, você vê a sua rua, você vê o seu bairro, vê a sua cidade Tudo isso é o espírito A totalidade,
1: a totalidade Eu e você somos o espírito, nós não somos... é o meu espírito e seu espírito não, A gente tem duas
0: consciências, cada um tem uma consciência distinta da outra, Sim. mas nós fazemos parte da totalidade do espírito Beleza. O espírito é uma palavra que o Hegel descolou para a realidade só pra tornar didático
1: Nossa, agora. Nossa, agora você explicou muito bem explicado, velho. Agora entendi. Mesmo? Sim. Ficou bom? Ficou bom pra caralho. Ah, então tá Talvez bom. Mas pra mim ficou. A tá. galera do chat, eu não sei se vocês entenderam. Não, é só pra
0: entender que a realidade... Porque o Hegel vai tentar falar como o espírito existe, que é essa realidade, quais são os processos pra entender essa realidade, e quais são as manifestações dessa realidade. Nossa senhora... <risos> Se eu tossir mais, eu cai caio, caio a dentadura desse jeito. Tudo bem? Foi pra salvar sua vida. É, tudo bem, tô vendo. E <risos> o que acontece? A, a filosofia do Hegel é uma filosofia sistemática. É muito parecido com o que o Platão fazia, com o que o Aristóteles fazia. Por meio de uma parte da filosofia, ele consegue entender lógica, ele consegue entender metafísica, consegue entender estética, direito. As diversas áreas do conhecimento humano estão sistematizadas. É mais ou menos como você montar um lego perfeitinho. É quase que um sistema fechadinho. Aí vem seu irmão mais novo e quebra o seu lego. Uhum. É aquela, aquele meme, né? Isso é muito pessoal, quer falar sobre isso?
1: <risos> muito é muito específico. Quer conversar?
0: É. quer conversar sobre isso?
1: Ó, oh, o Yuri colocou aqui. Oh. Salve,
0: Yuri. O Yuri, Yuri, é. Yuri da Paz. Yuri da Paz. Boa noite. Olá, Boa noite, Yuri. Meu amigo. Bom, então vamos lá. Só pra gente entender. O Hegel tá falando desse espírito e tem, né? Como eu falei, o espírito tem. pode vir só o espírito ou pode vir o Zeitgeist. Né? não assusta com essa pronúncia porque em alemão todo EI vira ai então por isso que vira zeit e o z tem som de t então fica zeitgeist até ter uma sonoridade entendeu o próprio conceito então lá na vamos supor para a gente entender melhor uhum. lá na idade média existia uma forma de entender o mundo a galera colocava Deus no centro das atenções, a galera tinha na visão do feudalismo uma visão econômica que era a base. Né? Lá na Grécia Antiga tinha uma outra visão, tinha um outro zeitgeist. O zeitgeist é a mentalidade da época. E como que a gente entende a mentalidade de uma época? Quando a gente vai ver os acontecimentos dessa época. Por exemplo, por que, que a gente estuda história com as grandes rupturas? Lembra que eu falei que tem quatro cortes na história? Tem a pré-história, né? que até, até pouco tempo atrás nem era considerada história, porque eles acreditavam que quem não escrevia não tinha história. Isso é uma grande bobagem. Pode ter povos que não escrevem e têm história, produzem conteúdo, produzem conhecimento. né? Aí a gente tem a antiguidade, a gente tem o mundo, uh, o mundo medieval, a modernidade, o mundo contemporâneo e alguns dizem que hoje existe a pós-modernidade. Essa visão mais clássica de dividir a história em quatro partes é famosíssima. Todo historiador, toda historiadora estuda. Né? Na filosofia, a gente trabalha um pouco assim, mas a gente dá umas desviadas. Mas o que, que acontece? Só para você entender o espírito da época. Pensa o seguinte. Vou, vou tentar dar um exemplo mais possível. Provavelmente seus avós. Hum. Qual que era o sonho dos seus avós na, na juventude deles? Provavelmente ter uma
1: casa própria. É, eu ia falar de, sobre criar família, criar é, ter a é, prova. E não passar fome.
0: Exato. Né? Eu, eu sou de origem humilde. Meus avós, eles queriam ter uma casa, criar os filhos e não passar fome. Né? Agora, os seus pais. Os seus pais, não, eles já queriam criar de criar família, ter uma casa, não passar fome, mas também estudar um pouco mais. É, dar tá uma educação
1: melhor para os já mudou, filhos. Já
0: mudou o zeitgeist. Né? Agora, a nossa geração, o que, que a nossa geração quer?
1: Não quer ter é, filho, que não, ter, não tem dinheiro né? para ter casa. Não tem dinheiro para ter casa. <risos> Compra um cachorro. Compra um cachorro, uma planta, né? Adota, ah, é, não né? não.
0: Exatamente. Então, assim, a mentalidade de uma época está expressa nas pessoas que vivem essa época. Lá na Revolução Francesa, não era normal, antes da Revolução, você ser um indivíduo cidadão. Vai se tornar normal depois da Revolução. Porque antes da Revolução, o que você que é? Você é súdito do rei. Depois da Revolução, basicamente, o que, que é? você é? Você é cidadão de uma república, de uma constituição. Mudou a mentalidade. Eu estou usando esses momentos justamente para isso. Lá na Idade Média, a galera tinha medo tal, de ir para o inferno, tal, tinha todo aquele medo que a igreja impunha. E olha que coincidência, a igreja era a maior possuidora de terras na uhum. Idade Média. E qual que era o sistema fundamental da época? Não tinha Senai na Idade Média. Tinha o quê? Agricultores, trocando comida por comida, por escambo. Uhum. Quando essa mentalidade fica acabada, quando ela fica desgastada, surge uma outra mentalidade. Tá? Só para entender mais ou menos. Legal. Bom, então temos o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, e o Hegel vai começar a falar sobre isso, sobre como é esse movimento. Eu até coloquei aqui, ó. É. Fiz até uma imagenzinha aí. Pôr a palavra aqui de... Zeitgeist. Não, põe aí, é melhor você pôr, ó. Aí. Zeitgeist. Se você vê ela dividida no meio, ela tem duas palavras. Em alemão, você pode juntar três, quatro palavras, entendeu? Uhum. Você pode juntar. Acho que a palavra mais longa em alemão tem 47 letras. Ups. Acho que até mais. Porque você juntou, tipo, 12 palavras. É muito comum chamar aglutinação. Mas vamos a lá:
1: grutina... aglutinação.
0: Voltando para o Hegel. Agora vem a parte difícil.
1: Qual é? Para o Hegel. Essa era aí re... a parte fácil. Essa é a parte fácil. Tá, beleza. Cara, você vai ver. Tá. Para
0: o Hegel, a realidade não é uma substância. Como assim? Meu Deus do céu, como assim? É, como assim? Voltando lá no Aristóteles, o Aristóteles ele falava que dava para explicar a realidade por meio de dez categorias, por meio de dez conceitos. As coisas mais gerais para você falar da realidade são dez, que eu vou ter que ler porque eu não lembro, faz muito tempo que eu não leio Aristóteles. Todo mundo sabe disso, menos eu, porque faz tempo que eu não leio Aristóteles. Substância, quantidade, qualidade, relação... Onde, quando, posição, fazer, ter, ter e ser afetado. Aqui. Dá para resumir toda a realidade por meio disso. Vamos pensar, né? a substância é aquilo que não muda de alguma coisa. Então, por exemplo, o Murilo continua sendo ele. Ele pode mudar o cabelo, ele pode tirar a barba, mas há algo nele, uma coisa essencial nele, que não muda, que ele não deixa de ser ele. Inclusive é muito famoso, né? Um documento que se chama RG, que é a nossa identidade. O RG, como eu lembro que eu falava, o RG não é você, ele mas é uma ele representação diz: representação, é representação, ele diz quem você é. O RG não é a sua substância. O RG, ele é uma representação do que você é, mas ele não é você. Então vamos pensar o seguinte: o Aristóteles dizia que tinham essas 10 categorias, né? Você, por exemplo, está andando na rua, né? Você está andando na rua de repente você vê uma vovozinha. Tá. A vovozinha ela tem características. Ela tem um ser dela. Ela tem uma substância própria e ela tem algo nela que faz com que ela seja ela e não seja a gente. Então a gente vê a realidade acontecendo. Você nunca fala assim, ó, é... um amarelo estava correndo. Geralmente você fala um cachorro amarelo estava correndo. Tem características, tem predicados. A substância, é o que diz a, o que diz que algo é algo. Eu, na minha substância, na minha essência, tenho algo que faz eu ser eu. E, por exemplo, eu tenho albinismo. Então, no meu caso, eu tenho algo na minha essência que é totalmente único. Que faz eu ser eu e não ser outra pessoa. É, é, Pode falar. é aquele
1: lance de tipo assim, pô, isso aqui é um cavalo. Hum. Se eu tirar uma pata, ele ainda é um cavalo. Se eu Sim. tirar duas, ele ainda é um cavalo. A partir de qual momento
0: ele não é mais um cavalo? Isso, a partir daquele momento que eu tiro aquela coisa tal que é só dos cavalos. É, é, é a cavalidade do cavalo, digamos uhum, assim. Beleza. Isso já está tá no Platão e no Aristóteles, enfim. Platão e Aristóteles discutem isso, mas só para gente entender, existem essas categorias. E dentre essas categorias, só os parentes, dentre essas categorias, o Aristóteles vai falar, olha, a realidade é a substância. O Hegel vai falar, a realidade não é a substância. Porque a realidade não é um objeto. Agora vem a brisa. A realidade é uma espécie de sujeito. O real, a realidade que está acontecendo agora, é como se ela fosse uma coisa que pensasse a si mesma. Não pense em Deus. Eu sei que dá vontade de pensar é, em Deus. É a mas a realidade, ela se autoproduz. É mais ou menos, vamos supor, é mais ou menos essa imagem aqui, ó. Né? Uma coisa sem fim nem começo, um círculo, digamos assim. Ah. A realidade se autoproduz e se autoalimenta e se retroalimenta. Ela, alimenta, ela se alimenta dela mesmo. A realidade continua existindo. Desde quando o mundo é mundo, a realidade sempre existiu. Que a realidade é a soma de todas as pequenas realidades que nós somos e tá aqui eu falei que era brisa mano eu falei para preparar cara, que era pesado. é difícil me é, entender mesmo Hegel é pesado cara Hegel é um negócio diferente por quê porque o Hegel tá brigando diretamente com Aristóteles ele tá falando assim olha a substância ela é um sujeito não é um objeto eu não percebo a realidade como um grande objeto é estranho falar, né? porque a gente está vendo um monte de coisas, um monte de objetos aqui, mas, de alguma forma, a totalidade desses objetos representa a realidade. Né? O empenho exercido para comprar determinadas coisas é um trabalho em cima disso. Mas aí já é um pouco Marx, tudo bem? Ó, só, eu até anotei aqui, ó, a categoria fundamental da realidade para Aristóteles é a substância. A categoria fundamental, a substância é aquilo que permanece quando tudo muda. Vamos supor, choveu pra caramba em São Paulo, abriu cratera e tudo. né? Tiveram que socar de cimento o bagulho lá, a cratera. Né? A realidade da natureza é que ela continua existindo. Teve essa chuva, teve uma manifestação dessa realidade, mas ela continua existindo. Então, esse, essa substância, a realidade, para o Aristóteles, ela é objetiva. Uh, o Hegel vai falar, não, 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 peraí, 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 peraí. Ou o Hegel vai falar, não, não, ela é subjetiva, não é bem subjetiva, ela é um sujeito. Essa realidade é mais ou menos como se fosse uma grande inteligência que pensa a si mesmo e, e existe mesmo, é uma imanência. Ele não está falando de Deus. Vou dar um outro exemplo aqui, deixa eu ver se fica melhor. Uh, a brisa é mais ou menos a seguinte. A natureza tem como função, não, não que seja essa função propriamente dita mas ela muda constantemente. Mas ela não deixa de existir, ela continua sendo ela.
1: Como? Repete. A
0: natureza, ela muda constantemente. Faz ah. chuva, faz sol, mas a única coisa que não muda, segundo Aristóteles, é a é mudança.
1: mudança.
0: O Hegel vai além, ele fala assim, tá vendo essa realidade que muda constantemente? É como se essa realidade se pensasse a si mesma. É como se ela criasse a realidade e fosse criada por ela. É difícil.
1: Oh, <risos> o o Léo PB mandou aqui, Camarão. A Leo, realidade fala. se autoproduz uhum. porque é a junção da ação de vários indivíduos exatamente, ou não?
0: exatamente. A soma de vários indivíduos, né? Várias coisas acontecendo, por exemplo. Ah, ah, o Silvinho foi mandado embora do Corinthians hoje O São Paulo está com uma crise gigantesca financeira O Santos está tentando se reerguer O Marinho se apresentou no Flamengo Essas coisas acontecem, mas elas
1: todas fazem parte de uma totalidade Que é a coisa do futebol Uma coisa mais simples seria, por exemplo, você tossiu e te deu um soco nas costas hum. O que, que tem? A sua ação gerou a minha realidade. É,
0: mas não é bem a questão de causa e efeito. É importante esse termo, mas eu quero que você entenda que a realidade é o produto de tudo que está acontecendo. Sim. A realidade é o produto de tudo isso que está acontecendo. E aí o que acontece? Para o, para o Aristóteles, essa realidade é objetiva. Para o Hegel, essa realidade é uma espécie de sujeito. Eu vou dar um exemplo, mas não é o melhor. Imagina que é como se fosse um grande cérebro pensando e se alimentando desse pensamento, entendeu? é como se fosse um grande cérebro. Os estoicos lá de trás, eles tinham um conceito muito parecido com esse do Hegel. Né? É? Aliás, na verdade o Hegel tem um conceito parecido, parecido com os estoicos, é porque o Hegel é posterior, boa. Então o Hegel, os estoicos eles têm um conceito que em latim vai se chamar, não me lembro como chama em grego, mas vai se chamar anima mundi, a Anim. alma do mundo. Na Idade Média isso vai ser muito utilizado porque eles vão falar, na Idade Média, que o mundo é uma produção do intelecto de Deus. Então, nota, é como se fosse um grande cérebro. Vamos supor que o mundo é um grande cérebro, é uma grande mentalidade, pensando. É difícil entender isso, por quê? Porque nós somos seres finitos. Quando a gente tenta entender uma realidade maior do que a gente, a gente tomba mesmo. E é doido, é doido. pode oh... hum. Pode falar, pode falar.
1: O Léo mandou aqui. Seria como uma espécie de mão invisível natural?
0: Uou, essa expressão mão invisível pode ser muito bem utilizada lá no Adam Smith. Vamos supor né, que é como se fosse uma mão carregando mesmo o mesmo mundo. É né, para facilitar pode ser isso. Mas eu só peço para não confundir com a mão invisível do Adam Smith, que é o liberalismo econômico. Tá bom? Mas vamos pensar assim, é como se fosse um grande ser pensante pensando a si mesmo. Tá. tá? É, é uma coisa que é puro pensamento. Cara, pior que tem um episódio do Futurama, é muito louco, não sei se já viu o Futurama. Já, já assisti, Eu não sou tão fã, mas faz muito tempo que eu vi. Tinha um personagem que ele conhecia Deus, e Deus era uma grande geleiona, um cérebro hum. assim. Era um cérebro que mantinha todas as pessoas conectadas. É muito, é muito isso, sabe? É mais ou menos como sei lá, o processador do, do computador é a parte mais importante uhum. que ele processa tudo e ao mesmo tempo ele retroalimenta o computador tá indo e vindo, sei lá, alguma coisa assim tá vamos tentar pensar uma brisa Feliz. dessa
1: Bom, salve pro Ryuki que colou aqui fala Ryuki, fala Ryuk. acho que a realidade é puta amálgamo
0: é um amálgama?
1: É uma amálgama. É, ali, é
0: a, a realidade é a soma de várias realidades individuais. Hum, a é. gente tá aqui na realidade agora e essa realidade vai acontecendo.
1: Ele mandou cara, aqui ó, uma mistura de milhões de vozes em caos que tem uma ordem e meio a isso. É, é claro que em
0: nenhum momento toda a humanidade vai parar, por exemplo, e vai cantar. Um mesmo todo cântico, mundo, todo mundo.
1: Todo mundo pular ao mesmo tempo. Pula, é, essa aquela brisa. coisa, né? <risos> todo mundo
0: pular ao mesmo tempo, a terra desequilibra, né? Tal. Enfim, tem essas viagens. Então, pensa que a totalidade da coisa é a própria coisa. O Hegel tem muito disso, né? Da tautologia chama. Ele explica uma coisa pela outra. Né? Ah, porque somos felizes. Somos felizes porque somos felizes. Sabe? Essa ida e volta. Parece que não faz sentido, mas dentro do movimento do Hegel vai fazer, hum. tá bom? bom? Pode ir, pode ir, pode podemos, ir. Podemos, podemos. Bom, e aí, eu tô só marcando aqui porque tem muita coisa, cara. Bom, uh, essa realidade acontece como um processo em movimento. A realidade é dinâmica. Então vamos supor, né? em 2013 existiram as manifestações. Aí vai surgir um movimento que vai mudar a configuração do país. E vai surgir outro, e vai surgir outro. Então, não pense essa realidade como uma coisa fixa. A realidade não é uma pedra, um monolito que fica fixa. Ela é dinâmica, ela muda constantemente. No exato momento que eu estou aqui, eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Então, a realidade é um fluxo constante de coisas. E aí entra aquilo que o Hegel aproveitou do Heráclito, que é um filósofo pré-socrático. Então, o Hegel está trazendo muitos caras da Grécia Antiga sobretudo os pré-socráticos e o Nietzsche vai fazer isso também então esses conceitos estão todos lá o Hegel ele não inventou a pedra, por mais que ele ache que inventou tudo, ele não inventou a pedra.
1: <risos> Mas quem que não acha? É, filósofos, né? não, todo todo mundo os filósofos, né? Todos os filósofos são.
0: Então, assim, eu vou tentar explicar agora o que é dialética. Tá, isso eu quero ver. Vamos lá. Ó, a dialética, lá no, no Sócrates, pensa o Sócrates, a gente falou bastante do Sócrates. O Sócrates, ele discutia com os interlocutores dele. Ele falava, uhum. olha, é... o que é o bem? Aí a pessoa, o jovenzinho emocionado, se esforçar, a falar, não, o bem é isso, o bem é isso. Daí ele falava, será que é isso? Será que você está falando uma característica de uma pessoa boa ou você está falando o sobre o bem? bem? Uhum. Entendeu? Lembra dessas coisas? Lembro. Então, esse processo de conversa, dialética, é sinônimo para diálogo, para debate, para discussão, para discórdia, é, é basicamente um sinônimo para tudo isso, porque dialética é você botar uma opinião, você vem, cê, eu, eu venho, eu coloco uma opinião, você coloca uma outra oposta, e a gente chega num resultado.
1: Que na base é o direito também. É,
0: basicamente é a dialética, é, tem uma, uma parte que fala, uma parte que acusa, uma parte que se defende, e aí chega num resultado. O
1: processo é justamente para organizar exatamente. isso, exatamente guarda esse quem não fala.
0: Isso, exatamente, guarda esse conceito, por quê? Porque o que, que vai acontecer? A dialética no sentido grego é uma. Agora o Hegel tá jogando esse conceito e fazendo assim, ó. Ele tá ampliando. Falando, não. Não é só a frase do Sócrates falando com os amigos dele que é dialética. A Porque realidade é, é dialética. dialética. Tudo é dialética. Como?
1: Como? Só, só antes um... você explicar. A gente está com uma audiência muito boa. Tava hum. batendo 17 agora. Sim, sim, sim. Galera, que entrar aí, dá o like, por favor. Pro, pro YouTube. Recomendar a gente, beleza? Isso,
0: likeia nós aí. Ou dá dislike também, se tiver ruim, pode problema. Falar, é. só, só faz isso. E, e pergunta no chat aí. Agora imagina, a dialética para o Sócrates era na conversa. Ele Agora ia ele desafiando, é com ironia. Agora o Hegel tá falando não a realidade, é a dialética. E como
1: que ele explica isso?
0: Ele vai falar que tem um movimento da história. A história não é parada. Vamos supor, estourou a Revolução Francesa. Tinha um monte de gente que queria que, que o rei ficasse. Tá, ah, não, vamos deixar o rei lá. São os famosos reacionários que queriam uma reação do rei para que o rei voltasse ao poder. Uhum. Aí, tinha uma galera revolucionária falando: "Não, mano, o rei meu ovo, cara". Já era. Que rei, mano? Sai dessa. Subiu. Pô, o rei manda para caramba, cobra imposto para caramba. Rei é o caramba, vamos guilhotinar
1: Tem que virar estatística.
0: É, o rei tem que virar e ele acaba virando. Então note, e nós já temos um movimento de lados opostos, visões diferentes de realidade que se chocam. Tá. Eu estou usando a Revolução, mas o Hegel ele era, ele, ele critica alguns aspectos da Revolução. Ele tem uma visão conservadora sobre a Revolução. Mas eu estou usando justamente isso para ficar mais forte. Para ficar é né? ah, Vou dar um outro exemplo, talvez melhor. A questão da escravidão no Brasil. Tá. As pessoas que viviam e se alimentavam né? se alimentavam no sentido metafórico, numa imagem. Os grandes possuidores de escravos, eles não viam problema naquilo. Era naturalmente aceito que um ser vindo do continente africano, explorado pelo pelo tráfico negreiro, era não um ser humano. Ele não tinha sua humanidade. Era essa. Na mentalidade isso, na mentalidade dos escravocratas brasileiros. O que, que é um escravo? É a ausência de posse sobre o próprio corpo, é uma coisa. Então, notem, tem essa imagem, tem essa imagem, guarda essa imagem. A dialética é quando esse sistema começa a ruir. A galera fala, mas peraí, já tem capitalismo. Se eu mantiver o escravo, o escravo ele é muito barato para adquirir, o escravo não, o escravizado, né? melhor dizendo, o escravizado moderno ele é muito barato de se adquirir, porque os senhores de terra eles compravam escravos a rodo, mas era difícil de manter, uhum. você tinha que sustentar. Vocês acham mesmo que a Inglaterra, a Inglaterra falou que não ia mais traficar negros porque a Inglaterra é boa? Porque eles viram que não estava mais fazendo sentido. Era melhor dar um salário, assalariar a pessoa, porque ela ia produzir o valor dele, estava mudando o sistema
1: econômico. Tá? Você sabe que essa é uma brisa que eu tenho até ah, hoje sobre trabalho, que é todo mundo meio escravo. Você tá, pega o que o Nietzsche eu... fala sim, ainda, né? Sim. fala que o homem que não tem dois terços do seu dia pra no... si é um escravo. Exatamente. E aí você, você ganha um salário que é só pra você sobreviver, você nem come a melhor comida, Exatamente. você nem vai nos melhores lugares.
0: Exatamente. Ah, mas o... Cara, é que eu não queria usar isso, eu quero deixar pro Marx. Deleza. Mas eu quero falar da escravidão contemporânea que é o YouTube. Vai cair a live no dia, mas eu quero falar dessa escravidão
1: com é Às vezes eu me sinto um pouco, tá? <risos> né? Então,
0: então, a gente vai falar disso, mas só pra gente entender a parada. Vamos lá, pega a realidade. Há um acontecimento. Esse acontecimento é a tese. Hum. É a verdade daquela época. A escravidão é a lei. Se um negro ou outro se levantar, ele vai ser massacrado. Se um quilombo ou outro se levantar, vai ser massacrado. Até que surge o movimento abolicionista, que tem pessoas que estão interessadas só e tem pessoas que querem mesmo o reconhecimento da humanidade daquelas pessoas que são escravizadas. Surge o um movimento abolicionista e ele é a antitese.
1: Antítese. A tese?
0: Isso, exatamente. Eu falei sem acento justamente para você pegar isso. Porque a tese era a escravidão no Brasil é lei. É for, fomentada pelo Estado. É apoiado a, pela igreja. É apoiado pela igreja, para a ciência da época e pelo Estado. Sim. Aí vem a galera que fala, não, mas pera aí, isso tem contradição. Isso está errado. Eu vou começar a pensar o um mundo de uma forma diferente do que aquela galera pensa. Então nós temos a tese, vamos ter uma antitese, que é a antítese, e o choque dessas realidades cria uma síntese. Só que para o... Hegel, esse movimento ele não para. Porque quando eu gero uma síntese, eu vou gero... ter uma nova tese. É mais ou menos isso aqui, ó. Por isso que eu queria mostrar isso aqui, ó. Fui procurar hoje, né? Comprar, Imaginem assim. que o movimento da história dialética é o quê? Vamos supor, tem uma tese aqui, ó. Hum. Tem uma tese, vou usar uma tese bem legal. Ah, lá na Grécia Antiga nós temos filósofos. Por quê? Porque nós temos escravos. Se eu tenho escravo no mundo grego antigo, né? se Tem eles são a maioria da população, ansioso. eu tenho quem possa ficar ocioso. Isso começa a perder sentido, surge o um mundo medieval, que é uma antítese, vão surgir os cristãos que vão falar não, não, peraí, todas as almas são iguais. Por mais que elas sejam diferentes aqui na Terra, elas são iguais lá no julgamento. Final. De Deus, então todo é uma antítese, mundo é igual. exatamente. Então a Europa sai da questão da escravidão grega antiga e entra na Idade Média numa síntese. Que é a servidão. A servidão ainda não é... A servidão é ruim que nem a escravidão. Mas pelo menos você é servo, né? Você tem a posse do seu corpo. Uhum. Mínima que seja, não é perfeita. Aí, essa servidão começa a parar de fazer sentido, surge lá no final da Idade Média o Renascimento. Que surge a burguesia mercantil, falando Mano, eu não vou ficar trabalhando na roça. Eu vou trabalhar nas grandes cidades, trocando coisa. Por quê? É mais lógico, mano. É mais lógico, tá todo mundo comercializando produtos. Eu vou fazer isso. Essa burguesia mercantil vai começar a colocar em ocaso, vai começar a derrubar essa noção de servo que vai existir durante muitos séculos ainda, mas vai surgir uma nova função. Vão surgir os trabalhadores. E você tá entendendo que é uma, é uma, é, é uma, é, não é, um, é uma, uma linha, uma coisa que
1: leva a outra. Exato.
0: Pode falar, pode falar. Não, eu ia
1: falar que é isso. É uma coisa que leva a outra e é infinita. Não é
0: linear. A história para o Hegel não é linear. Ela tem essa, esse formato mesmo de... Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Caramba, aspiral? de espiral. Espiral, espiral. Espiral do né? caderno, exato. Ela tem esse formato de espiral. E imagina mais, se você puder pôr a faixa de Moebius. Ah, vou Aquela por, vou faixa por. de Moebius. O, o Hegel não falaria exatamente isso, mas há uma pesquisa matemática chamada faixa ou fita de Moebius. Posso pôr? Pode pôr, que é exemplifica esse. bem que é ó, mais ou menos como se fosse uma dessas voltas da minha mola que ela se dobra sobre si mesma é um exercício matemático eu não tenho capacidade de falar muito sobre ela eu estou colocando aí vocês podem pesquisar depois que é a faixa de Moebius tá bom que é um pesquisador um matemático que chegou a algumas definições pode voltar aqui para gente agora imagina isso aqui ó, ó isso aqui não tem fim tá isso aqui é a realidade só que dentro desse movimento da realidade, há tese, antítese e síntese. Quando eu crio a síntese, eu gero uma nova tese. E isso é infinito. Perceber o momento certo da história, então, é interessante. Para o Hegel, toda essa produção de sentido da realidade é feita por meio do Geist, que é a realidade que está produzindo isso e, ao mesmo tempo, está sendo produzida por isso. Vou dar um exemplo mais louco. Imaginem... né? Já que essa é realidade, imaginem que é... Nossa, agora é uma brisa muito louca. Vai, mas... vai, Imagina que essa mola está criando a si mesma. Ela está, cri... ela está se fazendo a si mesma. Então ela é a realidade e ela é a produção da realidade e ela é a manifestação dessa realidade. Por isso que eu coloquei ela aqui junto. Porque mais do que isso, ela vai se entortando. Porque os acontecimentos vão acontecendo, não de maneira igual, mas eles vão resgatando coisas que estavam no passado. Como assim? Só para você entender. Todo final de ano a gente vai e comemora no dia 31 de dezembro a volta do, do, da, terra. da terra, olha, é. falar do sol, cara eu tô falando com muito terraplanista <risos> sei lá, olha que ódio, mano é, esse negócio de, é, essa burrice do terraplanista pega, pega cara né? é, você fica falando, falando, quando você vê você tá falando também, <risos> é você tá repetindo então assim, né, ah, o que acontece imagina lá, chegou dia 31 de dezembro, você pula sete ondinhas fez os seus rolezinhos lá, tal, beleza hum. fechou, come lentilha, cara o outro ano que já acabou ele não acabou totalmente, ele continua na sua mentalidade. Você passou um ciclo, mas muito do que é do passado você resgata. Vamos pensar mais ou menos na no nossa identidade genética. Posso dar um exemplo? Que diga, 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 sirva? Diga. Você diga. sai de
1: férias. Hum. Que é, Aí bom, é, é bom, é, é bom. bom. Mas quando você volta, você percebe que tudo o que você tinha que fazer ainda está lá. Ainda está lá. Ainda tá lá.
0: Exatamente. Então, mas o que acontece? Você sai de férias com uma quando você volta, você volta com uma consciência renovada.
1: Uhum. É aquele
0: primeiro de janeiro que você fala que você vai treinar, vai aprender um novo idioma. Só que daí você é a começa, da dieta. É, você começa a reproduzir os mesmos padrões do passado. Então essa noção de dialética é extremamente importante para a gente entender o Hegel, porque esse movimento da história ele é constante e ele é produzido de forma intelectual. Porque a própria realidade é um sujeito intelectual, não um ser humano, mas é uma subjetividade, digamos assim. Né? Ela é simbolicamente uma intelectualidade acontecendo e é por isso que o Hegel tem uma dialética, dói pensar, ele tem uma dialética idealista, porque começa no conceito, começa no conceito e vai para a realidade, entendeu? Começa na ideia, por isso é idealista, e vai para a realidade. Cara, eu fiz um monte de representações aqui. Ó, A realidade é autocontraditória, e o Hegel adora. Ele adora que exista uma tese e que exista contradições a essa tese. Faz parte da existência humana ter contradições, o conflito não só de ideias, mas de acontecimentos. Se você chegar, por exemplo, lá no século XIX, né? Napoleão tá bombando, ele ainda não é imperador. Se você chegar pra um revolucionário, ele fala, pô, Napoleão tá fazendo uma parada da hora, cara. Ele tá mantendo a revolução. Né? Se você chegar pra um cara que é a favor do rei fala falar, pô, esse Napoleão é um desgraçado. Ele vai matar os outros reis da Europa. É a mesma pessoa, só que são duas visões diferentes. antagônicas. Só que aí, o Napoleão deu um golpe de estado. Uhum. Ele se coroou malandrão ele. Quando os revolucionários franceses que estavam tudo apoiando o cara viram aquilo eles falam, mano, que golpe branco é esse? Que golpe aí dentro do golpe é esse? Entendeu? Então assim, as contradições fazem parte na mentalidade da filosofia do Hegel. E essas contradições é que geram a consciência. Lembra que eu falei do relacionamento? Voltando lá pro começo. Você termina um relacionamento. É horrível terminar. Cara, todos os relacionamentos quando terminaram que eu tive... Você fica com aquela sensação que você tá a pessoa ainda tá impregnada em você é verdade e demora um tempo até você sentir que você tá livre que a pessoa também tá livre às vezes tem né o revival mas enfim é outra história mas, não recomendo é, não recomendo não mas eu tô falando que é, é é difícil é difícil depende às vezes pode ser o grande amor da sua vida então vai atrás também só não paga de doido mas você tá entendendo que Oh, é, é porque ela é uma espiral, mas imagina que é uma espiral crescente. Porque aí surge aquele conceito, alfheben, né? aquele conceito lá, aquela palavra que eu pedi para você colocar. Ah, né? deixa aquele eu Aquele benefício. Você vai entender. Agora você vai entender. Esse aqui. Essa é a pira. O que gera a palavra alfebung. Que é o que? Pode voltar aqui. Tem três sentidos: Quais? significa suspender. Você já parou para pensar? nas palavras que significam suspender, quando eu suspendo algo, eu ergo, eu levanto. Tá. tô suspendendo, eu tô tirando daqui e colocando aqui. Uhum. Quando eu suspendo algo, o tribunal foi suspenso. Eu interrompo, então para daquele ponto. O juiz não pode julgar mais quando o tribunal está suspenso. Sim. Né? E suspender também tem uma outra noção, que se você for olhar, né, é, é de alguma coisa que já está no alto. Olha, aquele fio ali tá suspenso. Ele já ah, tá no alto.
1: Uma coisa que Não, já tá pendurada, entendeu?
0: Né? Não é porque suspender significa erguer, mas também significa uma coisa que já tá no alto. Em alemão essa palavra é quase intraduzível porque ela tem esses três sentidos. Uhum. Imagina a história existindo em forma de, né, de espiral, acontecendo tese e antítese Tese, antítese, síntese. Virou uma nova tese, antítese, síntese. Vai acontecendo, vai acontecendo. E aí o que acontece? Quando você chega na síntese, você tem que vir melhor do que como você era na tese. Então assim, vamos pensar, gente, quando a gente tinha 15 anos. A gente gostava de estudar?
1: Mas nem um pouco. Nem um
0: pouco. A gente aprendeu pela dor. Eu aprendi trabalhando de peão, que eu tinha que estudar.
1: Eu decidi fazer faculdade quando eu tive que carregar um caminhão de entulho.
0: Então, eu decidi fazer faculdade depois de ter carregado vários caminhões. Né? Não de entulho, mas eu falei, não, não, isso não é vida. Até hoje, às vezes eu passo, eu vejo alguém fazendo um trabalho muito degradante, né? Eu falo, nossa, ainda bem que eu tenho um diplominho. Não é grande coisa, mas, nossa, cara, olha... Pô, meu, nossa, né? Eu não queria trabalhar no sol o dia inteiro. Então, o que eu falei? Mano, quando eu senti que eu tinha que pagar as contas... Então, note, note, a nossa própria... Olha o que o Hegel tá falando... A realidade é dialética, mas a nossa mente também é dialética. Então, para você entender a realidade, você tem que entender o processo dialético da sua mente e como esse processo ocorre na sociedade. É dialético porque, e aí eu já vou encerrando, é dialético porque isso gera uma consciência de si. Eu só fui dar valor para os estudos, quando eu vi que se eu não me agarrasse nos estudos, eu ia estar muito ferrado,
1: uhum. entendeu? Geralmente é depois do ensino médio. Na verdade, é quando você lidar com consequências, fala, sim, pô, sim. as duas coisas são, são, são desconfortáveis exatamente. de fazer, mas uma é muito mais desconfortável é, que a outra, então exatamente. eu vou por esse caminho.
0: É, mano, mas assim, por exemplo, quando eu vi, né, quando eu saquei que lê três livros por semana Podia me cansar muito, mas me cansaria menos do que levantar cinco dias por semana, as quatro horas, pra carregar pena, um caminhão, né? que era o trabalho que eu fazia com meu pai, o primeiro trampo que eu fiz. Eu falei, mano, eu vou estudar, cara.
1: Não é nada. Porque, de assim, certa forma, é prazeroso. É, não, mas depois assim. Depois de um tempo, assim. É, né? eu, eu Carregar eu, o caminhão nunca é prazeroso.
0: É, cara a não ser que seja com algum sei lá, com, com alguma coisa que você gosta, que você tá ah, carregando para você assim, mas você tá trabalhando para os outros, mas assim eu também não tô fazendo um desprezo não é um desprezo da vida, Sim. do trabalho material em relação à vida intelectual, porque aí depois, só é uma
1: o que acontece? escolha é sua, né
0: mas o que acontece, olha como é doido a gente não é criado assim. A gente faz o prezinho, aí sempre vem a tia Vânia e fala assim: Olha, você está estudando agora para ir para a primeira série. É. Né? Aí você faz a primeira série, primeira, segunda, terceira, quarta, sei lá. Aí, ó, você está estudando agora para ir para o ensino médio. É, é sempre assim. Aí você fala: Puta, eu vou comprar essa ideia, né? Você vai criando a consciência. Eu fui estudar vi que estudar era uma coisa que me agradava, que tinha, me dava satisfação, eu gostava de fazer e era uma forma de sobrevivência também. Só que daí você faz a graduação, no primeiro dia da graduação você é bobo, você é bobo, velho, você é bobo, você chega assim, né? Você, fala, ah, você não vai chegar na, na, na universidade? Falou passei na universidade. Todo mundo que tá lá sabe, passou, é. todo mundo que passou. Então a autoconsciência de você fala, putz, agora eu já cheguei no outro estágio, eu não tô melhor do que tudo, mas eu já sou consciente disso. É aquela coisa, né cara, assim, é... sabe, tipo, quando você se alimenta muito mal, aí você começa a ganhar uma grana, você começa a comer em lugares melhores, você cria uns critérios, entendeu? Isso é em tudo na vida, cara, tipo, você ouve, quando você é adolescente, assim, geralmente você ouve um estilo de música, aí te apresenta um outro estilo, você... Você vai criando. Essa autoconsciência é o processo dialético, é a síntese, que ela se produz constantemente na realidade. Ela é a realidade e ela é a sua consciência. Agora pode falar. Manda aí.
1: Não, eu... A galera
0: Não... tremeu aí? Eu falei que era pesado, cara.
1: É, o que mandou bastante coisa aqui, ó. Hum, manda aqui. uma. Vai ser da hora o episódio do Marx, cara. Eu tô vai, ansiosíssimo do pro vai... do Marx e pro do
0: Nietzsche. É. O do Mar... a semana que vem eu acho que vai ser o do Schopenhauer.
1: Schopenhauer? É, Poxa, vai Schopenhauer ficar pessimista, é brabo também. A gente
0: vai ficar pessimista. É. Mas do. do... Nossa, eu vim de
1: preto. Vamos é. passar maquiagem no vamos, olho ficar Vamos preto? Vamos pôr. É, peruquinha emo.
0: Tem, aquela, tem aqueles olhos escuros que você faz, sabe? A galera do Black Metal faz, que é o Corpse Paint. Que a galera pinta o rosto. Eu nem vou precisar pintar de branco. Faz uma mas, lágrima. É, faz umas lágrimas. Dá pra fazer. Schopenhauer é um cara triste. É um cara triste. É.
1: Pode falar. Pode falar. Nós todos somos, não escravos, mas sim zumbis de um sistema viciado. É uma, uma maneira de ver. Ou... E a maioria são as redes sociais. O
0: Hegel tem um conceito muito louco que é a dialética do senhor e do escravo. Como que é isso? Isso foi, inclusive, aplicado no direito. A dialética do senhor e do escravo é a seguinte: o senhor tá lá. Ele depende do escravo para fazer um monte de coisas, chega o um momento e quem é dependente mesmo é o senhor, não é o escravo. Entendeu? Mas claro, essa teoria era muito justificada... muito aquele
1: lance do filme do... Parasita? Ah,
0: do Parasita, exatamente, exatamente. Não, mas gente, mas pensa o seguinte, né? Por que que é extremamente importante ter um exército de desempregados no Brasil hoje? Por que que é importante não criar postos de trabalho? Pra porque que você consiga implementar
1: cê... a uberização. você pra... pode
0: jogar o salário lá embaixo. Mas olha a mentalidade do nosso tempo. Agora voltando, pensando um pouco o Hegel, né? Eu sei que eu tô jogando um Hegel ali, para pro Marx. Tudo que eu tô falando um pouco, eu tô jogando um pouco assim, porque o Marx, ele é, o Hegel é mais idealista, o Marx que é materialista. Mas pensa assim, né? Lá no começo da Uber, todo mundo vinha como vantagem. Outros aplicativos também. Nos começos dos aplicativos de transporte, todo mundo via como vantagem o quê? Eu vou trabalhar por conta vou tirar uma grana alta, vou trabalhar o tempo que eu quero. Né? Tinha motorista de aplicativo que fazia 16 horas, 20 horas. Sim, sim, é e ele achava que era o quê? Livre. Ele trabalhava mais para trabalhar mais, porque você trabalha mais, tem um consumo maior de gasolina, tem um consumo maior do próprio carro. A mentalidade desse empreendedorismo, esse empreendedorismo vira-lata, é justamente essa. Quanto mais você fazer... Melhor você tá, e se você estiver errando, é fracasso seu. E agora vê, mano, como que é a galera dos aplicativos hoje. Antes tinha balinha, é. os caras vinham de camisa social. Hoje, quantas vezes cancelaram sua? Nossa, hoje, hoje, pra eu chegar aqui, cancelaram quatro, velho. Quatro. É. E <risos> Entendeu? padrão é o cara tá não, reclamando, E né? tá do lado, né? Não, você chega no Uber, você entra no Uber, o cara fala... Até um tempo atrás, você entrava no Uber, o cara fala... Eu não vou tomar essa vacina. <risos> a primeira frase que eu quero falar Meu, quero falar, meu Deus do céu, tinha que aguentar Mas pode ir aí, tem mais alguém que vai falar Teve, teve ah. o... Bom, ele mandou aqui ó. Quem, quem, quem?
1: É, é a teoria da entropia E alguma parte da história vai acontecer a mesma coisa, porém diferente então, Tem esse noção de a história se repetir, né? Então, o Hegel...
0: Porque assim, essa noção de que a história se repete É uma noção medieval Ela vai existir, inclusive, no próprio Maquiavel que ele fala que a história é a mestra da vida, história magna vita, é um conceito. No mundo moderno, a noção de história cíclica começa a se perder e surge a noção de história linear. É por isso que faz todo sentido quando a sua professora do primeiro ano do ensino médio faz a linha do tempo na lousa, porque a gente vê os acontecimentos daquele jeito. E eles não são assim. A timeline, por exemplo, do Facebook, você não vive uma vida linear. Você está aqui, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, estão tá acontecendo várias outras coisas. Alguém falou aí dessa questão da entropia. A entropia é um conceito das exatas, exato. Né? É um conceito das exatas. Mas vamos pensar o seguinte, a dialética do Hegel ela é um movimento constante. Por quê? Essa espiral que eu fiz aqui, ela não chega a se tocar totalmente, mas ela passa por acontecimentos semelhantes. Né? Tanto que o idealismo do Hegel vai ser chamado depois pelo Marx de ideologia. Porque muito da filosofia do Hegel serviu para justificar, né? Era muito comum na época do Hegel os nobres, os poderosos lerem a obra dele e falar assim, ó, oh, tá vendo? A dialética do escravo, vamos manter a escravidão, vamos manter a servidão. Na nos reinos alemães ainda existia a servidão. Então, a filosofia, aqui já é uma leitura do Marx, tá? A filosofia hegeliana e dos idealistas começou a se tornar, né? argumento para elite da época se manter no poder. E é nesse momento que o Hegel fala, que o Marx fala, isso não é mais idealismo kantiano, nem idealismo, idealismo hegeliano, isso é ideologia, ideologia dos poderosos para comandar os que estão por baixo.
1: Porra, muito forte
0: isso muda, isso muda assim, esse momento, esse momento, porque essa é a parte assim, eu, eu não conheço muito Hegel, mas essa é a parte da filosofia que eu mais gosto. Esse final do 18 e até o final do 19, muita coisa acontece. Essa ideia da história como um progresso, ela vai alterar a mentalidade de todo mundo na Europa. E isso vai ter efeitos sintomáticos no, nos lugares fora da Europa. Mas pode falar, pode falar.
1: Uh, Nietzsche vai ser complicado, Mardito, faz eu, ler o é. pior, faz eu ter o pior ano da minha vida. É.
0: Não, mas o Nietzsche, o Nietzsche, assim, perto do Hegel, o Nietzsche é bem compreensível. Apesar de ser um filósofo que lida com as contradições também, o Nietzsche é até compreensível. Ele não é... Da, da categoria que a gente tem de filósofo difícil, o Nietzsche, ele tá no segundo degrau, digamos assim. O Hegel tá lá no décimo, assim. O Hegel é mais complexo uhum. de entender. O Douglas mandou aqui, ó. Maravilha, Diga,
1: identifiquei muito do Hegel no Milton Santos. Então, o Milton
0: Santos, o geógrafo ele tem uma reflexão que algumas pessoas chamaram de hegeliana. O Milton Santos, é preciso que eu, eu diga, o Milton Santos ele é um grande geógrafo da USP e ele é negro. Ah. Né? E demorou muito para ele ser reconhecido também por conta disso. Um intelectual de primeira. O lance do Milton Santos ser hegeliano, isso foi se desfazendo com o tempo no mundo acadêmico. Mas ele tem algumas dinâmicas quando ele fala do... Das tecno, com que é tecnocientífico. Tem um conceito do Milton Santos, me fugiu agora, meu Deus. Sou péssimo na geografia dele, mas, enfim. Ele tem aqueles conceitos de fluxos e fixos, e tem um outro conceito que é técnico-científico-informacional, que ele vai falar ah, tal. Tem algumas coisinhas hegelianas ali no Milton Santos, mas não é por conta do próprio Milton Santos. O pouco que eu li, eu acho que é mais uma coisa compartilhada na época nos anos 60, 70 e 80, ainda existia uma formação muito próxima a esses manuais hegelianos. Tá Ele bom? mandou aqui, ó, hum. o Douglas
1: ainda, os conceitos do Hegel estão totalmente ligados ao conceito de espaço-tempo. A subjetividade, sim. como professor de geografia, é a subjetividade. Como professor de geografia, vejo muita influência nesse sentido.
0: Ah, entendi, agora entendi. Pô, agora ficou mais claro, então, Douglas. É, é, então peço desculpas aí por ter te enrolado. Mas o que acontece é que a dialética idealista é justamente essa que se produz primeiro como conceito. Cara, eu tô sendo muito manualzinho aqui, tudo mas bem, é para tornar mais fácil. Ah, a, a dialética idealista do Hegel ela se produz primeiro como conceito e depois como realidade. O Marx vai falar: peraí. O Hegel pensou a dialética de cabeça para baixo. Primeiro surgem as questões econômicas, para depois surgir uma mentalidade sobre aquilo. Sim. O Marx vai tentar subverter a visão. Ele vai usar esse conceito de Outfit Ele vai suspender o que o Hegel suspendeu. Então ele vai inverter. É uma briga muito. É uma das brigas mais bonitas da filosofia contemporânea. Assim, eu acho que é a Hegel e Marx, assim, eles. Eles deviam ter conversado, sabe? Porque tipo, é. daria uma briga muito legal assim, né? O, o Hegel, era, o Marx era muito jovem, né? Quando o Hegel morre e tal. Mas esse debate filosófico, porque enquanto o Hegel está pensando a ideia, o conceito, a produção cultural, o Marx fala: não, o núcleo do movimento da história não é o conceito, é a luta de classes. Ele vai mudar isso. Mas aí já é uma história para o outro.
1: Mais Vamos? Alguma coisa? Vamos encerrar? O que você quer fazer? Opa, Tem aí...
0: Não, eu só quero falar. Eu só quero falar uma coisinha. É, esse processo dialético é muito complexo, tá? Guardem isso. A gente vai semana que vem. A gente não vai falar de Marx, vai falar de Schopenhauer, mas depois a gente vai voltar um pouco no Hegel. Só para a gente ter uma noção aqui, ó. Se você quer entender um pouco mais de Hegel Antes de ir na Fenomenologia do Espírito, tenta procurar um manual de filosofia. Você pode acessar muita coisa do Hegel por meio da geografia, como o Douglas falou, por meio de outras áreas também. Outra dica que eu vou deixar é o seguinte. A filosofia alemã ela é extremamente densa, complexa, cheia de críticas entre os filósofos. Né? Eu deixei de lado aqui tudo que o Hegel fala sobre o Kant, mas o Kant é inaugural para a filosofia alemã. Tudo bem? Tá. Ah, fechando... Hegel, logo depois vem um cara chamado Ludwig Feuerbach, que já vai fazer a primeira grande crítica à esquerda em relação à própria filosofia do Hegel, para depois vir o Marx, que é inspirado nesses outros dois. Tudo bem?
1: Muito legal. O que é isso aí que você separou, Camales? Que o que você ia falar sobre? Não, não você quer falar... cara,
0: é, que, é porque assim, esse conceito de dialética, ele não existe só na dialética da história, ele existe na própria consciência, que é, o Hegel fala das três etapas, né, que é a consciência de si, a consciência fora de si, e a consciência, é... ai meu Deus, fugiu, fugiu os nomes, cara, tem hora que dá ruim. Olha, eu fiz um, os pá de triângulo iluminati aqui, ó, fica eu vendo. Eu vi, eu vi. Ó. Cara, eu fiz, mano, porque Hegel, ah, olha vai. isso aqui, ó, olha isso aqui, a ideia,
1: mostra pra câmera.
0: Olha isso aqui, cara, isso são formas de tentar explicar a dialética do Hegel, cara, porque ela é um círculo, mas a história não é cíclica, porque ela tem uma, tridimension... uma tridimensionalidade, não, ela tem três pontas. Então, a coisa acontece como ideia, depois como negação da ideia e como síntese dessa ideia. Então, esses círculos e triângulos, eles ajudam muito. E eu vi, em algumas dessas coisas, eu vi numa das aulas do Isso Não É Filosofia. Pesquisem depois. Pô, isso tá é legal o canal tá? do cara lá, né? Ah, e só para terminar, o Hegel, ele é um filósofo que vai criar a noção de sentido histórico. O que, que é isso? Querendo ou não, o Hegel acabou fortalecendo uma visão de que a história é uma construção do ser humano. O Marx vai radicalizar isso. Mas o Hegel ele traz, ele fala assim, olha, por que, que na filosofia da Grécia Antiga era assim? Por conta de algumas questões históricas, culturais e materiais. O Marx vai radicalizar isso também. Tá bom? Então, muito do que a gente estuda da filosofia tem a mão do Hegel, porque ele contribuiu muito. Ele tem uma frase famosa, que é todo real é racional e todo racional é real. Lembra que eu falei que ele vai invertendo? E a filosofia dele é difícil. Fenomenologia do Espírito da editora Vozes. Se você tiver coragem, vá atrás. Era isso.
1: Aí o Rio que mandou aqui, para manter Uou. os escravos sem margem de evolução na sociedade... Calma. Isso é parecido com a teoria dos metais de um filósofo da Grécia Antiga, para manter os escravos sem margem de evolução na sociedade deles.
0: Boa isso. Você está falando do mito das eras, que surge tanto no mundo mitológico dos gregos como na poesia e vai aparecer também no Platão. O mito das eras é aquela ideia de que existem os que são de ouro, os que são de prata, os que são de bronze e os que são de ferro e bronze. Isso está na República, ali pelo livro mito o mito da Idade do Ouro, acho que está no, no livro 4 ou 5 da República. Você fez uma referência legal. Esse então, mesmo mito, ele é reinterpretado ou ele é visto de um outro ponto de vista entre os povos judeus. Quando há o sonho de Daniel, que ele vai falar dos cinco impérios. O império né, da, da estátua com cabeça de ouro, com peito de, de prata, dorso de bronze. Então tem a ver, sim. A filosofia do Hegel, nesse aspecto, ela vai se tornar muito conservadora. Ela vai pressupor que os seres humanos são desiguais. E isso na, na elite alemã, na elite de língua alemã, isso vai ser muito forte. Tanto que lá na Alemanha tem uma espécie de coronéis, tá ligado? Os coronéis que eram donos de fazendas também. Sim, Não coroné. eram fazendas como a Nessa. Mas lá na Alemanha tem os coronéis e esse título de coronéis é os Junkeres. Depois vocês pesquisem a história do surgimento do país né a Alemanha que vocês vão entender. Tá bom? Beleza. Camales, eu
1: gostei muito, Uou, cara. Eu gostei é... mesmo, achei muito legal. Sintetizei você mandou aqui, muito, mandou o, muito. você o... fez... Hegel é, Hegel é complexo, fez... cara. É, Se entendível, pelo menos eu entendi Sim.
0: um pedaço. Ah, eu tentei trazer isso aqui para tornar mais didático, muito né? Muito legal, falar... cara, muito legal. Parece, parece um pouco com o nosso próprio genoma, né? Ah, é, genoma humano, um seu pouco, DNA, né, né? mas Tentei usar isso aqui só para tornar mais didático.
1: Ficou muito bom, Camales. Hoje a audiência foi muito boa também. Dei um like aí, agradece, por favor. A gente agradece, obrigado. É, foi boa, assim, para nossa realidade, Sim, né? para nossa realidade. Mas é... vamos ver se semana que vem altera, né? Vai saber, né? Tá, tá, melhorando é, aqui, vai cara.
0: Vai melhorar. Semana
1: ah. que vem vai vir quem aqui, terça? Ah, não vamos falar ainda. Não, ainda ah, não?
0: Não, não vamos falar. Ah,
1: então tá Tem que bom. ser
0: surpresa, porque assim, se você não tem o nosso Instagram, vai lá curte lá é. pode criticar pode xingar falar que a gente só fala bobagem não tem problema mano a gente Aponta tá aqui os pontos que é. a gente falou de a bobagem onde a, gente a gente não tá tem errando. problema nenhum
1: com erro inclusive é. o Camales ainda... começou o programa corrigindo uma coisa que a gente falou aqui né sobre os tons de brancos
0: é que eu errei cara eu errei o Ed o Ed Galileu um dos nossos ouvintes ele falou é o cara desenhista e ele também falou que eu errei na fobia dos palhaços que tem um outro nome ah, é? A fobia em relação aos palhaços. Eu falei clownfobia só pra. pra Você por, se mandou um fogo por, É, pra cortar o assunto. Mas daí eu sabia que não era esse o nome, mas eu falei, puta, não vou ficar falando desse assunto. Mas depois vocês procurem o que é a fobia, pessoas que têm medo dos palhaços, né? Tá bom. Bom, quero agradecer a todo mundo.
1: Hum. Né? Quero agradecer a todo mundo que, que ficou aqui com a gente, que assistiu a live inteira. Quem escuta é, também a gente pelo As pessoas que, que colaram aqui no chat com a gente. Isso. Quem nos escuta depois também. Quem nos escuta depois. Pelo Spotify e outras plataformas. Na Roxinha, que não pode falar o nome.
0: Não pode falar na Roxinha. Não ah, pode
1: é. falar. Dizem que não pode, né? É. É...
0: Mas a verdinha que eu falei, podia? Também não pode? Também é concorrente?
1: É tudo concorrente? Não, é, sei lá. É, enfim é, Bom, enfim. Agradecer. Peçam pizza lá na Pizzaria de Giuseppe. Quem for de Jundiaí região aqui. Lembre da IP Pinturas. Seguem eles lá no Instagram. Pelo menos para dar um salve, fala que viu aqui, é importante, pelo menos o pessoal ver que, que que a que gente, gente tem um alcance, existe, né? Que a gente existe, é. E, e ser pinturas também, dá um salve lá, fala que viu aqui no Parla, se você for de um dia em região, a região e estiver precisando de pintar casa, pintar seu comércio, se você souber de alguém que está precisando de pintor, indica esse pinturas, que os caras mandam muito bem. Passa
0: para a galera, ou a gente lá no Instagram que se a gente abriu você... caixinha de perguntas, Isso. pode fazer umas zoeiras que pode a gente olhar vai responder amanhã.
1: E se você viu o valor no nosso trabalho, ajuda a gente aí através do Pix. Você pode fazer aí de um centavo até onde o seu coração mandar, o quanto você entender que é o justo. A gente fica muito, muito grato mesmo. E não é nem pelo valor, é mais pela, pela simbologia da pessoa ir lá mesmo. e dá uma força pra gente, cara. Ainda que um pouco. Como que é o Pix? É o pix.parlapodcast.com.br.
0: E se for pra fazer uma contribuição mensal a partir de cinco manguinhos.
1: Aí dá pra fazer pelo Apoia-se. O Apoia-se é? você vai colocar o seu cartão lá uma vez e ele vai ficar cobrando todos os meses. Então, assim, se você quer que. Que ajudar a gente dessa maneira é uma vontade. maneira que a gente consegue contar com a grana, né, cara? E aí a gente consegue planejar o que vai fazer com o Parla. Sim. É o... o... Esqueci agora, o apoia.se barra parla podcast Isso, apoia.se barra apoia parla podcast
0: Mas a melhor forma, vocês é, estão fazendo um negócio que é muito legal, cara Que é acompanhar é a gente dá o um like, é colar com a gente, é curto, vir no chat é
1: responder lá no Instagram Cara, a gente gosta muito quando vocês participam com a gente aqui
0: Lá no canal de cortes também, que a gente tá começando a crescer No canal, o canal de, de cortes, de cortes. Tá bem aos pouquinhos, mas Cara, tá precisa
1: bem... aumentar o número de inscritos lá A gente é, tem, tem que muito, bater mil. muitas horas de visualizações é. Muitas mesmo e poucos seguidores, cara, lá cara. tá com bastante visualização. A mesmo. galera tá assistindo, mas não tá se inscrevendo lá. É. A gente precisa fazer alguma coisa pra, pra mudar isso. Oração. Será que funciona? Falar de Marx. Vamos ver. Vamos Falar ver. de Nossa. Marx?
0: Nossa, vamos ver. Nossa. Você quer apostar comigo, cara? A gente tá fazendo filobrizando desde março do ano passado. Vai é. fazer um ano. Você quer apostar comigo que vai ter um monte de gente pra aloprar no episódio do Marx?
1: Tá, tomara, tomara.
0: Não, eu não tenho nenhum problema, mano, eu tô fazendo os vídeos, tô dando essa base diária de Eu vou, vou, vou fazer uma thumbnail
1: bem chamativa, fazer mano, o Marx batendo em alguém.
0: Nossa, pode fazer, <risos> mano, pode fazer, o Marx tipo King Kong devorando é. o Bolsonaro, pode fazer, pra provocar <risos> mesmo, tá ligado? Põe é. ele atirando na Damares, às vezes, sabe, põe é. uns negócios bem, bem, bem sem noção, bem tá, tosco,
1: tá ligado? Bem tosco, aquelas montagens
0: é bem tosco, mano, bem vou tosco. Vou fazer, vou fazer, Vai fiquei ser você vai ver, mano, vai vir alguém, um, MBL, um Zezinho MBL, falando, ah, vocês estão errado A gente, depois Imagina de fazer tudo isso. Todos esses episódios... Vocês tem que
1: pegar e mandar o link pra todos esses grupos de, de <risos> Bolsonaro, de MBL, aí você manda lá. Nos grupos da família, manda né? Manda nos grupos Pai da família. Pra gerar discórdia ó oh, o Luiz Costa mandou aqui obrigado pela conversa cumprimentos desde libo... de Lisboa oh! <risos> é, valeu valeu chegamos. Luiz
0: pô estamos então internacionais aí ó já um internacional já é internacional tá bom um internacional já é internacional é. pô obrigado Luiz valeu mesmo pô um Mas abraço um em euro aí Luiz oh.
1: <risos> não, é porque um euro com um euro você dá para comprar não, o Brasil cara, hoje compra o flow é, você, é é isso daí Bom, vamos chegar então, Camarles, tem uma Sola esperando a gente ali. A gente agradece a paciência e, de véio, vocês. Toda terça e quinta a gente tá jantando duas vezes, né, velho? É. <risos> Padrão isso aí. É, faz parte do podcast. <risos> Obesidade faz parte do podcast. Dorminho. É, Bom, eu vou... É, esqueci Dá que eu tchau falar. pra galera, né? Coitado Não, tinha deles. uma... Ah, eu ia pedir pra vocês assistirem o um entrelinhas porque eu queria fazer um, um parla sobre isso. Cara, é um puta de um desenho, mano. Eu curti pra caralho. É muito bom, cara. né, cara? É muito bom. Curti mesmo, velho. E não é todo mundo que tá vendo
0: que ele tá lá no Netflix. Cara, e eu sou chato pra desenho, mano. Eu curti muito, cara. Muito mesmo, cara. Recomendo a todos, cara. O Bojack é, Horseman rapidinho. também é da hora. Rick Bojack Morty. Bojack também.
1: Mas tá ali no nível do Bojack, não tá? Eu, no... acho, que, eu acho que tá no nível do Rick and Morty também, mano. É. Eu acho que são desenhos muito
0: bons, velho. É desenho pra adulto, tá ligado? É um desenho legal de ver, mano. O Rick and Morty não é só pra adulto. O Bojack eu acho que é mais adulto, sim. Tem Mas um que beleza. chama também,
1: acho que é General Opposite, deixa eu ver. Eu não vi. Esse, é o, acho que são os mesmos criadores do Rick and Morty, porque o desenho é o mesmo, o olhinho é o mesmo. Cara, o Rick and Morty é muito bom, mano. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, pra fala, passar pra galera. Ah, não vai ter. Não, depois manda. É, animação. Posta lá, depois eu mando. Aqui, ó. Hum. Solar Opposites. Solar Opposites. Eu vou procurar. Procurem, é muito bom também. Fechou, então? Fechou, vamos nessa, cara. Galera, a gente agradece, um beijo no coração de vocês. Agora que nós vai embora, a audiência sobe.
0: Ah, você tá brincando. quiser perguntar mais uma Ó, coisa... Os caras estão de... falando
1: do Cowboy Bebop, você assistiu? Cowboy Bebop? Qual que é esse
0: daí? Ah, é um desenho... É um que era
1: desenho e agora saiu um, um filme, né? Mas mesmo. parece que a... a... Parece filme que foi meio não... fracasso, foi assim, meio, né? Foi
0: meio ruim, né? A galera deu uma zoada, assim, né? Falou que foi fraco, é. Não sei, cara. Eu vi o encanto da Disney, achei muito. Você bom. falou, cara. E você tem aquela plataforma, né? Que não é a vermelhinha, é a outra a azulzinha. Eu tenho
1: todas as plataformas numa plataforma numa só. Plataforma Quimia. só minha, então, <risos> é,
0: é, entendi. E, então, pega, pega, procura o filme do Jovem Marx.
1: O Jovem Marx, tem, vou você ver nunca se viu tem esse lá. filme? Não,
0: no, na plataforma azulzinha tem na da Amazônia. É isso Ah, é, é, é eu tenho tem essa, esse eu filme lá. Ah, então, Vamos. então. Assiste lá o Jovem Marx, o Jovem Karl Marx. É um puta filme com quatro idiomas, cara. É mesmo. É um filme feito por um diretor haitiano, irmão. Porra, é um que legal! Puta filme, assim. É um puta filme que, assim, ele é, é claro que é, meio puxa, puxa o saco, meio do Marx, né? Mas é um baita filme, por quê? Porque mostra os vários tipos de esquerda que estavam nascendo. Hum. Tem o Marx, mas também tem o Proudhon, tem o Bakunin, são, são vários. É, um, uma pré-social-democracia, então tem várias visões ali. E é muito bem feito, cara, por conta do trato com os idiomas. Que era muito legal. Esse fim de semana. Vai ver. Não, porque não dá, né, mano? O tipo, filme do Karl Marx falado só em inglês. Ele falava inglês também. Mas não dá, né, cara? Eu vi um filme de guerra aí que era só em inglês. Que se passava na Alemanha, eu acho muito ruim. Sério. É, o Carrasco de Auschwitz. Também tá nessa plataforma azulzinha. Oh, Só consegui ver 10 também. Beleza. Não, vamos,
1: vamos que eu tô com fome. E é isso. Pode noite todos. Valeu mesmo. Muito obrigado. obrigado Terça, curte. estamos aí de novo. É Terça, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Acho que vai ser legal. Não, é, mas vamos... eu, eu quero trazer uma, uma abordagem diferente. Eu também, futebol. mano.
0: Eu quero, eu quero trazer uma quero parada tomo, mais Fazer mais um negócio
1: totalmente diferente. Isso.
0: É um lance mais jornalístico também. Nossa, mas você tá na mesma. Mano. Parte que eu. Porque ah, de futebol ele fala no canal dele, né? É, que legal. Espero que vocês gostem, mano. Vai ser legal, cara. Beijos. Beijo
1: a todos e até a próxima. É nóis. Falou, aí Não, Não tem, tem heróis. heróis. Vida
0: longa ao parla.